1: Bem-vindos ao 12º capítulo do nosso curso de alemão pelo rádio Rádio D. Hoje nós temos algo especial para vocês. Vamos responder às cartas dos ouvintes. Isto é, nosso professor vai respondê-las. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei D. Radio D. Hörerpost. Eis a primeira pergunta. Um ouvinte quer saber como dirigir-se a uma pessoa em alemão. Como usar os pronomes pessoais tu ou você, du, e o senhor ou a senhora,
0: sie. Caros ouvintes, alô! Essa é, de fato, uma pergunta interessante. E até muitos alemães se perguntam por que é assim. Mas vamos a um exemplo. Tentem identificar os dois pronomes, sie e du, quando vocês ouvirem as perguntas.
1: Was machen Sie hier?
0: Was machst du hier? Agora vamos repetir alguns diálogos de cenas que vocês já ouviram, nos quais aparecem essas perguntas. Vocês se lembram de quem disse o que e para quem? Então vocês podem supor quando se diz du e quando se deve dizer sie.
1: Was machen Sie denn? Quem disse isso foi o médico do rei Ludwig II.
0: Ele fala com o rei, é claro, com respeito e cortesia. Essa forma de tratamento formal em alemão, tanto para homens como para mulheres, é o Z, que se escreve com S maiúsculo.
1: estudar? Essa era a Josefine perguntando ao Aihan o que você faz aí.
0: E como a Josefina e o Ayran são jovens, se conhecem e estão sempre em contato, eles usam o Du. Ouçam mais dois exemplos e prestem atenção na relação das pessoas que participam do diálogo.
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Wer sind sie?
0: König Ludwig.
1: Also, Philip, das ist Wie heißt du? Ihan? Ihan? portanto para se dirigir a pessoas desconhecidas ou a superiores com respeito e cortesia usa se zi entre amigos ou conhecidos usa se o pronome tu
0: não não se pode generalizar dessa forma. Às vezes, os alemães tratam pessoas que eles conhecem, vizinhos, por exemplo, de si. E entre os jovens é costume usar o du, mesmo quando se está vendo a pessoa pela primeira vez. Eu diria aos nossos ouvintes que nunca é errado tratar alguém de si. Se, pelo contrário, alguém for abordado logo com um du, pode achar que foi falta de delicadeza, e essa não é uma boa forma de começar uma conversação.
1: É, e quando as
0: pessoas que
1: a gente trata de ZI preferem ser tratadas de Du, então elas avisam. A próxima pergunta de um dos nossos ouvintes se refere à forma de se apresentar. Ele quer saber o que deve se dizer, somente o nome ou também o sobrenome?
0: Sobre isso nós havíamos falado no capítulo anterior e indicamos que depende do contexto social. Mas os nossos ouvintes precisam saber que não comete um erro quem disser apenas o sobrenome, principalmente em contatos oficiais ou quando se é apresentado a uma pessoa. Mein Name ist é Müller.
1: Mein Name ist é Maia. Bem, a gente se apresenta a outras pessoas ou é apresentado a alguém. E, nesses casos, sempre há uma reação.
0: Certamente. Geralmente, se diz muito prazer, o que, em alemão, é muito formal e um pouco fora de moda. Geralmente, o outro responde dizendo simplesmente o seu nome. Ou então, depois de dizer o nome, a gente ouve a pergunta Como vai o senhor ou a senhora? Wie geht es Ihnen? Ou então, como vai? Wie
1: Mas, Ret, como é que Mas essa pergunta não é para se levar a sério, não é mesmo?
0: Na situação de ser apresentado a alguém, a pergunta é uma espécie de convenção. E, nesse caso, responde-se igualmente com uma resposta padronizada, por exemplo, bem, obrigado. Ou pode-se acrescentar, e o senhor? Portanto, não é hora de vocês entrarem em detalhes sobre a situação de vocês e darem uma longa resposta.
1: Então, passemos a mais uma pergunta, que é
0: bem difícil. Um ouvinte Pergunta o que quer dizer a palavrinha den. Difícil? Não, eu não diria. Uma pergunta inteligente, acho ótimo. O ouvinte pergunta qual é a função de den. Pois trata-se de uma palavra que talvez não tenha tradução, mas dá uma entoação especial à frase. Ela é uma partícula. Partícule. Bem,
1: mas antes que o senhor entre em explicações abstratas, professor, vamos apresentar alguns exemplos. Wer bist du denn?
0: Was machen Sie denn? Certamente vocês entenderam as duas perguntas. Quem é você? O que você faz ou está fazendo? Dependendo do contexto, da situação em que essas perguntas são feitas, elas têm uma outra intuação. Na pergunta quem é você... A palavra você, do, se destaca pela maneira de dizer. Wer bist du? E essa curiosidade
1: ou uma certa surpresa de encontrar-se inesperadamente com uma pessoa é ressaltada pela partícula den. É assim que Philip pergunta quando ouve a voz de compo pela primeira vez. Ele está surpreso, admirado.
0: Wer bist du denn?
1: Ich bin compo.
0: DEM aparecem em frases que são uma reação a algo que foi dito ou feito. A reação pode expressar assombro ou irritação. Ouçam novamente o exemplo em que a intuação reforça o verbo fazer, MACHEN. Was machen Sie denn?
1: O médico do rei Ludwig fica muito irritado quando o rei quer arrastá-lo para a água, o que é compreensível. Was machen Sie denn?
0: Assim como todas as partículas, a palavrinha den não muda basicamente o sentido de uma frase, mas introduz uma pequena alteração, reforçando ou, pelo contrário, amenizando o que se diz. Se o
1: significado da frase não é alterado, por que os nossos ouvintes têm que
0: saber isso? Você tem razão. Entende-se as frases mesmo sem as partículas. Portanto, não é preciso ficar procurando o seu significado. Mas os nossos ouvintes devem saber que no alemão essas partículas são empregadas com bastante frequência, principalmente na linguagem falada. E as frases com partículas soam mais suaves, não são tão secas. Ouçam mais dois exemplos:
1: Was ist denn das?
0: Ein Tisch, liebe Sissi. <risos>
1: Nalia. Nós ouvimos nas cenas outras partículas.
0: Sim, e eu gostaria de enfocar ainda a partícula "dor". Ela é geralmente uma partícula de reforço. Emprega-se "dor" em um diálogo quando se espera uma confirmação da outra pessoa. Das ist doch Philip. Neste exemplo. Ela serve para dar ênfase, para lembrar o interlocutor de que ele deveria saber algo. Por exemplo, que há uma coruja na rádio D. E
1: quando está bem claro, emprega-se Dor também para expressar uma certa irritação. Hello, Eule.
0: E para finalizar essa parte, eu quero chamar a sua atenção para a minha partícula preferida, eigentlich, traduzindo para o português, na verdade. E eu aviso, ela é terrível. Wo ist Philip? Por que ela parece inofensiva e, afinal, serve para expressar uma repreensão ou reforçá-la? O que vocês acham? Ayrann faz uma pergunta inofensiva? Ou será que na sua pergunta também há um tom de censura porque Philip não está na redação? Onde está Philip?
1: Em München. E passamos agora à próxima pergunta. Um ouvinte quer saber quando se usa não, nicht, e quando se usa nada, nichts.
0: Excepcionalmente, eu não vou começar minha explicação com um exemplo. E em vez disso, quero dar uma dica para os nossos ouvintes. As duas formas de expressar a negação soam muito parecido em alemão. Nicht e nichts. E, portanto, há o risco de que elas sejam confundidas. E o que se deve fazer, então? O melhor é aprender através de exemplos, em um determinado contexto e imaginar a situação. Quando a gente não tem a menor ideia do que os demais estão falando, é aconselhável dizer eu não entendo nada. Ich verstehe nichts.
1: Isso aconteceu com Ayhan quando a Paula regressou daquela pesquisa sobre o rei Ludwig. Paula estava aborrecida, mas como não contou o que havia acontecido, Ayhan disse que não entendia nada.
0: Paula, ich verstehe nichts. Ich verstehe überhaupt nichts.
1: Du verstehst nichts? Ach.
0: Portanto, nada? Nichts? É uma negação geral. Diz-se, por exemplo, que não se entende nada, ou não se sabe nada, ou não se pode fazer nada. E eu suponho que em todas as línguas é possível distinguir se não se sabe absolutamente nada ou se não se sabe algo determinado. E isso se exprime em alemão com a palavra nicht. Ela se refere sempre a algo concreto. Permitam que eu dê um giro de 180 graus e fale agora do contrário de nichts, a palavra tudo, alles. Tu verstehst alles?
1: Essa foi a reação de surpresa da Josefine quando percebeu que Oilalia entendia tudo. Oh, Entschuldigung, tu
0: verstehst alles? Alles e nichts servem para designar algo bem genérico, tanto no sentido positivo como negativo. E o meio-termo entre tudo e nada é não saber tudo. Mas então se sabe um bocado, não é mesmo? Eulalia. Eulalia.
1: Woher kommt dein Name? Ich bin klug und weise. Aber ich weiß nicht alles. Infelizmente, terminou o nosso tempo para responder
0: cartas dos ouvintes. Muito obrigada, professor. E meu muito obrigado aos nossos ouvintes pelas perguntas inteligentes. No próximo programa,
1: Philip e Paula vão investigar um outro caso. Liebe hörerinnen und hörer, dann bis zum nächsten Mal.
0: Você ouve a Rádio D, um curso radiofônico de alemão do Instituto Goethe e da Rádio Deutsche Welle. Und tschüss!